0: What the, heck? What the heck is happening? What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Folge von Trending Topics. Biomotion Technologies aus Wien will das 3D-Bioprinting zugänglicher und reproduzierbarer machen. Das soll vor allem Tests in der Medizin vereinfachen. Biomotion Technologies tritt am Mittwoch im Finale der Glaub an dich Challenge an. Im heutigen Podcast spreche ich mit Gregor Weißgrab, Mitgründer und CEO von Biomotion Technologies. Aber zuerst gibt es noch eine kurze Werbepause. Polestar, das ist einer der großen Challenger von Tesla bei Elektroautos und Punkte bei immer mehr Fahrerinnen mit großer Reichweite, schnellen Ladezeiten, Premium-Features und gewohnt minimalistischem skandinavischen Design. Den Polestar 2 kann man sich jetzt im Leasing bereits ab einem Betrag von nur 283 Euro pro Monat besorgen. Diese Aktion gilt nur bis Ende 30. Juni für verfügbare Neufahrzeuge. Alle Infos unter www.polestar.com/at. So, und jetzt begrüße ich Gregor Weißgrab im Podcast. Herzlich Willkommen. Hallo, grüß dich. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Zuerst mal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale der Glauben nicht Challenge. Wie war denn für euch der City Pitch?
1: Super spannend, total viele neue Leute kennengelernt und natürlich haben wir uns sehr gefreut, dass wir es gewonnen haben.
0: Ja, auf jeden Fall war ein sehr cooler Pitch und jetzt müsst ihr einen Pitch eben am Mittwoch beim Finale in Wien vortragen. Wie sind denn da die Erwartungen? Seid ihr in it, to win it? Was sind auch die anderen Ziele, die ihr an dem Abend habt? Viele wollen ja dann schon networken, wollen ja dann mögliche Investoren finden.
1: Genau, wir wollen das Ding auf jeden Fall gewinnen, aber hauptsächlich geht es uns natürlich darum, neue Kontakte zu finden, sei es auf der investorinnen oder auch neue NutzerInnen für unser System gewinnen. Mhm, ja, und jetzt
0: kommen wir mal zu eurem System. Ich habe es ja eh schon in der Anleitung versucht, ein bisschen zu beschreiben, aber 3D-Bioprinting, wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, ähm, also Bioprinting kann man sich so vorstellen, eigentlich im Osten sind so wie jetzt mal klassisches Plastik 3D-Drucken, unter Anführungszeichen natürlich. Außer so, dass hier die Materialien, die wir verwenden, ähm, einerseits Humanmaterial, also wirklich Stammzellen sind und dann auch Biomaterialien, wie zum Beispiel Kollagene, äh, die werden dann vermischt aufgetragen. Um, und so entsteht eigentlich Schicht für Schicht eine Gewebe ein gewebeähnliches Konstrukt. Und die können dann von unseren Kundinnen im weiteren Schritt genutzt werden, für Struct Drug-Testing oder später auch mal in der Zukunft äh, als Personalisierte-Implantate.
0: Mhm. Kannst du noch ein bisschen genauer auf den Vorgang, der bei den Bioprintern zum Einsatz kommt,
1: eingehen? Also grundsätzlich ähm, kannst du dir vorstellen, du hast eine gewisse Geometrie, die du nachdrucken möchtest. Das also ist so wie bei einem... Beim klassischen 3D-Druck, dass man mit einem 3D-Modell reingeht, dass man dem Drucksystem sagt: Ja, das möchte ich gern, das hätte ich gern nachgestellt. Hier ist es äh, etwas anders. Wir gehen ja vor allem mit äh, pastenartigen Materialien rein. Also im ersten Schritt gibt es mal ein 3D-Modell, das quasi dem Drucksystem beschreibt, äh, wo welches Material aufgebracht werden soll. Wir arbeiten mit extrusionsbasierten Verfahren. Das heißt, hier werden Pasten quasi über Düsen auf einem gewissen Ort abgelegt und dann in dem Fall halt dann Schicht für Schicht zu einem dreidimensionalen Modell oder Gewebekonstrukt äh, zusammengefügt. Die Konstrukte gehen nach dem Druck dann noch meistens in eine Nachreifephase und sind dann eigentlich bereit eingesetzt zu werden. Unser Prozessüberwachsystem können wir im ersten Schritt ist noch nicht KI-basiert. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher, wie das nachher mit einer Medizinproduktezulassung im besten Schritt einhergeht. Da ist noch von unserer Seite sehr viel zu machen, bevor wir sagen können, ja, genau die Technologie wird.
0: Okay, verstehe. Und man kennt ja aus dieser 3D-Drucksache viele mögliche Anwendungen, wie zum Beispiel Fleisch aus dem 3D-Drucker oder sogar Organe funktionierende Organe aus dem 3D-Grucker, sind das Dinge, in denen das einsetzbar ist? Ja,
1: genau, also da sind wir uns auch. Funktionelle Organe sind jetzt auch ein bisschen, bisschen weitergeholt, aber natürlich geht, der, geht die ganze Forschung in die Richtung, dass das hoffentlich in der Zukunft genauso einsetzbar wird. Mhm.
0: Und was sind dann jetzt eure Use Cases? Also wofür benutzt man die Bioprinter von Biomotion Technologies genau?
1: Unsere Kundinnen sind vor allem Biopharmaunternehmen, die so Gewebe wie zum Beispiel ähm, Hautmodelle oder Knochenmodelle kommerzialisieren wollen und die sich da vor allem den Hauptnutzen erwarten, dass sie reproduzierbar arbeiten können. Das heißt, dass die Gewebe, die auf unseren Systemen produziert werden, immer gleich rauskommen, das heißt vor allem auch biologisch zueinander vergleichbar sind.
0: Okay, das heißt denn bei, bei Tests, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Medikament teste oder etwas in der Art und dann heißt es, ich habe immer die gleichen Ergebnisse, das heißt ich bekomme dadurch verlässliche Ergebnisse für meine Studien, für meine Tests mit eben solchen Medikamenten.
1: Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Ist natürlich auch noch ein spannender Satz quasi zur tiefversuchen und quasi bessere Modelle als nur 2D-Zellkultur aus der Petrischale.
0: Und wieso sind diese Ergebnisse immer gleich? Wie funktioniert das mit den Stamm zählen. Also woher bekommt ihr das und wieso ist das so reproduzierbar?
1: Die Reproduzierbarkeit holen wir wirklich aus dem Hardware-System raus. Hier haben wir äh, Drucksysteme, 3D-Drucksysteme, die sich quasi konstant selbst überwachen. Und sobald sie Abweichungen detektieren, ähm, können sie sich quasi selber anpassen, ihre Druckparameter automatisiert und von alleine anpassen dass sie wieder innerhalb von diesen, diesen Toleranzgrenzen sind und dadurch können wir garantieren, dass das Produkt, das am Ende produziert wird, immer zueinander vergleichbar ist.
0: Aha, okay. Mhm. Und wie ist denn jetzt ursprünglich die Idee entstanden zu Motion Technologies? Das ist ja eine sehr komplexe Idee. Ist das auch aus der Forschung heraus entstanden?
1: Ja, genau. Also das ganze Team kommt eigentlich aus dem Bereich der Biofabrikation, aus dem 3D-Druck für biologische Gewebe. Wir haben da schon frühzeitig Drucksysteme entwickelt, die möglichst modular sind, die sich sehr schnell anpassen lassen. Das war spannend für Forschungszwecke, für den R&D-Bereich. Wir ähm, sind aber draufgekommen, dass, dass der Produktionsbereich eigentlich ganz andere Probleme hat ähm, und haben darauf basierend neue Prototypen entwickelt, die sich wirklich darauf stützen, dass immer das Gleiche rauskommt, dass quasi die Geräte reproduzierbar arbeiten können.
0: Und was kommt dann dabei heraus, wenn dieser Bioprinter arbeitet? Also wenn ich mir das jetzt wie ein 3D-Drucker vorstelle, wie sieht das dann aus, was da am Ende rauskommt? Welchen quasi Aggregatzustand hat das? Wie, wie, wie kann ich mir das vom Aussehen und vom Anfühlen her vorstellen?
1: Kannst du das sehr ja passenartig vorstellen? Das Ganze sind Hydrogele die zu 95 bis 99 Prozent aus Wasser eigentlich bestehen. Ein sehr gelartiger Kondigatzustand, so wie du es ähm, gerade erwähnt hast. hast. Und genau, je nach Material oder je nach Gewebeart, die damit ähm, nachgebildet werden soll, sind dann auch auch der Zelltyp anders, oder die Zelltypen, die da drinnen vertreten sind, anders und natürlich auch je nach Gewebeart, wenn man nicht nur Hydrogele verwenden, sondern man muss das Ganze auch dementsprechend mechanisch verstärken, sodass eigentlich auch die Zellen die natürliche Umgebungsfestigkeit haben, wie es eigentlich auch im Körper passiert.
0: Okay, das klingt ja sehr spannend. Und wie weit seid ihr denn jetzt schon gekommen da mit eurer Entwicklung von euren Bioprintern? Sind die schon wirklich marktreif? Du hast selbst gesagt, ihr habt schon Kunden. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben erste Kunden mit unserem quasi modularen Drucksystem. Die sind vor allem für äh, R&D-Entwicklungen, für vor allem für den akademischen Bereich gedacht. Da haben wir schon zwei Kunden, und das neue System ist jetzt quasi im Early MVP Minimal Viable Product um, Stage. Und hier schauen wir gerade, dass wir äh, gemeinsam mit Kunden aus der Biopharmaindustrie das System gemeinsam zu Ende entwickeln und aufgrund dessen ähm, auch die Features so bauen und auch die, die Fähigkeiten von dem Gerät eigentlich so feintunen, dass es genau auf den Need von Biopharma. Unternehmen zugeschnitten ist, die eben Gewebesysteme produzieren und auf den Markt bringen.
0: Okay, und wie geht es da jetzt weiter bei der Entwicklung? Was müsst ihr als nächstes, was glaubst du als der nächste Meilenstein, den ihr da erreichen werdet mit den Bio printern
1: Für uns auf der Entwicklungsseite, nächster Meilenstein geht wirklich ähm, heraus aus diesem Zeigen, dass das Konzept funktioniert. Wirklich, äh, Wir können das in einem, in einem Produkt, einem Kunden, einer Kundin hinstellen und die können damit wirklich in eine erste Produktion gehen, wie das System in einem relevanten Umfeld zu validieren. Da geht es jetzt dann auch noch darum zu sagen, wir können, wir wissen jetzt von ein, zwei Materialien, dass wir die beobachten können, dass wir die quasi reproduzierbar verdrucken können. Jetzt geht es jetzt darum, die Materialdatenbank natürlich noch auszuweiten, genau, neue Kundinnen auf die Plattform zu bekommen.
0: Okay. Und wie sieht es aus mit den Anforderungen, um so einen Bioprinter zu verwenden? Verbrauchen die viel Energie? Wie braucht man da hohe Rechenleistung dafür, um die effektiv verwenden zu
1: können? Auf der Energieseite grundsätzlich ähm, nicht so viel mehr wie andere ähm, Laborgeräte. Okay. Die Rechenleistung, das ist natürlich mit der äh, Prozessüberwachung im Moment noch ein, noch ein Thema, aber das kann alles auch äh, lokal gerechnet werden. Also dafür werden jetzt keine riesen Datenzentren benötigt. Sowieso. Okay,
0: und äh, wie sieht es da mit der weiteren Zukunft aus? Du sagst eben in der, eben vor allem in der Pharmabranche, was können Sie euch noch vorstellen? Das klingt ja so, als wäre da ziemlich viel möglich damit. Du hast selbst gesagt vorher, dass es noch sehr weit entfernt mit zum Beispiel funktionstüchtigen Organen, aber wäre das auch was, was in sagen wir mal in zehn Jahren oder so, dir auch, auch vorstellen könntest?
1: Ja, absolut. Also die Ansätze gehen ja dorthin und äh, das Ganze wird immer mehr und mehr wachsen, bis die Technologie natürlich an dem Punkt angekommen ist, ähm, wo sowas garantiert mal funktionieren wird. Deswegen sehe ich jetzt eigentlich die Hauptanwendungsbereiche noch immer äh, im verbesserten Drug-Testing beziehungsweise auch in frühen Ansätzen der personalisierten Medizin, wo wirklich Gewebe, also wirklich verstehen würde, wie wie würde ein Medikament wirken, ohne dass wir es auf einer Patientin ausprobiert haben, im Vorhinein eigentlich schon Rückschlüsse ziehen könnten über eine Dosierung oder ja des Medikaments. Um, weiteren Schritt geht es für uns dann eigentlich auch weiter aus den Drucksystemen wir haben wir noch Forschungskollaborationen, wo wir gemeinsam wirklich hier gewebesysteme herstellen und dass wir natürlich, wenn die funktionieren, spannend die dann auch zu kommerzialisieren.
0: Mhm. Und gibt es da noch irgendwelche Grenzen, die, also von der Medizin, die man hier anwenden kann, gibt es irgendwelche Grenzen, die dem gesetzt sind? Kann man wirklich alle Medikamente testen mit dem Gewebe aus dem Bioprinter?
1: Es gibt natürlich da gewisse Limits, natürlich, aber eigentlich, sobald das Medikament so jetzt mal auf einer Ratte getestet wird und sobald das Gewebe in dem biologischen Stadium ist, wo es nachgebaut werden kann, ähm, sollte es eigentlich funktionieren.
0: Okay, wow, Na, das ist ja sehr spannend. Genau, und was ich noch sehr interessant finde, ist eben, was du vorhin gesagt hast, dass das Tierversuche, meiner oder weniger obsolet machen könnte. Ist das wirklich der Fall? Kann man dann wirklich Tierversuche komplett ersetzen?
1: So also ganz schwarz und weiß würde ich es nie sehen. Ähm, ich sehe das immer als eine Möglichkeit, im Early-Stage-Bereich einfach bessere Ergebnisse als eine 2D-Zellkultur zu erreichen, ein, ein Tierversuch, wie zum Beispiel eine Ratte, ist natürlich ähm, Holistischer zu betrachten. Eine Ratte hat weitaus mehr Organe, die dann auch natürlich natürlich miteinander ver, vernetzt sind. Also eine, eine, eine Medikamentengabe auf einer Seite wirkt sich vielleicht auch noch auf ein anderes ähm, Gewebe- oder Organsystem aus, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, eine Ratte ist kein Mensch. Das heißt, wenn ein Medikament in einer Ratte funktioniert, heißt nicht zwingend, dass es auch wieder im Menschen nachher funktioniert. Und das ist auch ein großes Problem, das die ganze Drug-Testing-Industrie eigentlich vor sich hat. Mhm. Und also vor kurzem wurde auch der FDA Modernization Act angesprochen in den USA, beziehungsweise durchgegangen, der jetzt auch für Friday-Stage-Testzwecke, Gewebesysteme, unter anderem welche, die halt gebiodruckt sind, zugelassen hat dafür.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ein im Organsystem, wie es jetzt zum Beispiel bei einer Ratte wäre, kann es noch nicht nachstellen. Also Dinge, die wirklich so, so vernetzt sind miteinander, die so zusammen funktionieren. Genau, ja. Okay, das Kind nach einem sehr komplexen Thema und äh, auf jeden Fall aber sehr vielversprechend. Und wie glaubst du, wird sich das äh, in Zukunft eben auf die Medizin auswirken? Glaubst du, wird man in Zukunft wirklich Medizin hauptsächlich nur noch durch diese Technologie testen?
1: Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall sehr viele neue Testsysteme sehen werden. Das heißt, jetzt, sei es über 3D-Biodruck, sei es über Organoid-Systeme, sei es über Mikrofluidik-Systeme, die alle einen gewissen Anwendungsbereich finden werden und auch abdecken können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass solche Systeme über die Zeit so gut werden, dass wir immer bessere Vorstellungen haben, wie ein Medikament dann wirklich funktionieren könnte.
0: Okay, naja, da habt ihr noch viel vor euch und seid aber auf jeden Fall eindeutig auf einem guten Weg. Wie sieht es denn eigentlich schon mit Finanzierungen aus? Habt ihr da schon Förderungen bekommen oder habt ihr schon Finanziers an Land ziehen können?
1: Ja, wir haben schon erste Förderungen von der ABS bekommen können. Wir suchen jetzt weiterhin wieder für Förderungen an und wir haben auch schon erste Interessentinnen seitens der Finanzierungen, auf die kann man jetzt noch nicht weiter eingehen. Aber grundsätzlich will ich auch noch gern sagen, dass wir auch noch auf der Suche sind, dabei das Team zu erweitern. Also, falls wir oder falls unter den Zuhörerinnen Leute aus dem Data Science Bereich dabei sind, würde mich freuen über eine kurze Nachricht.
0: Okay, dann hat es hier gehört. <lacht> Und was die Investoren angeht, sind ja auch natürlich dabei bei der Glauben nicht challenge da haben wir immer viele positive Rückmeldungen von den Finalisten bekommen. Also da könnt ihr wahrscheinlich auch schon gefasst machen auf Anrufe dann. Ja gut, wir sind gespannt. Ob ihr gewinnt oder nicht. Auf jeden Fall halte ich euch die Daumen für das Finale. Vielen Dank auch für das Interview und für diesen Einblick in Biomotion Technologies. Viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Super, danke dir vielmals für die spannenden Fragen.
0: Ja, danke. Das war Gregor Weißgrab, Mitgründer von Biomotion Technologies. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!